0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают слух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальное чтиво» — программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Считай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: 16+. Добрый вечер. Как всегда, по четвергам программа «Идеальное чтиво». И с вами э, ее автор и ведущий Владислав Митривели. Сегодня у нас в гостях Татьяна Анисимова, э, продюсер деловых мероприятий Многие знают ее, но сегодня она у нас в гостях как фея-волшебница и, можно даже сказать, снегурочка. Татьяна, добрый вечер. Добрый, добрый вечер. вечер. Вас. А, у нас самые разные люди были уже в студиях, в студии самые разные люди из самых разных областей человеческой деятельности, с самыми разными хобби. Вот. Но вот э, продюсера деловых мероприятий еще не было. Скажите, э, все, конечно, э, обожают читать, собственно, поэтому да. они оказались в эфире «Радио Премиум». Скажите, пожалуйста, вот э, есть ли какая-то связь между, не знаю, деловыми мероприятиями и страстью к чтению? Как вообще у вас, как, как возникла вот эта любовь к чтению? И как вы пришли к продюсированию?
2: Влад, спасибо, очень такой интересный, заковыристый вопрос. Я постараюсь ответить. Смотрите, ну, чтение, конечно, появилось в моей жизни гораздо раньше, чем продюсирование и деловые мероприятия. Потому что я читаю, наверное с трех или с четырех лет довольно рано это начала, и мне это всегда очень нравилось, всегда было интересно, и я потом в школе участвовала в разных конкурсах чтецов, даже сама что-то пыталась, там знаешь эти детские какие-то стежки, маля делать, ну такие розы слезы, мимозы и все такое прочее. Ну, слава богу я вовремя это оставила. Вот, но тем не менее мне всегда было интересно поэзия Серебряного века, и я. Да, с удовольствием ее читала много чего знаю из но сегодня не об этом вот и творчество в виде деловых мероприятий появилось уже во взрослой сознательной жизни потому что это действительно моя натура, моя профессия – делать мероприятия, делать их качественными, дарить людям эмоции, потому что для меня очень важно, какие эмоции люди получают, приходя на мои мероприятия.
1: Вы не, не оговорились именно творчество, да. продюсирование? Да. Вот это мне очень понравилось. Да. Можно два слова буквально, потому что не все, может быть, наши слушатели вообще представляют, что такое работа продюсера, да? а особенно вот продюсирование деловых мероприятий, угу. что это такое, как, с чем его едят?
2: Ну, творчество, любое событие, любое мероприятие деловое, да, если мы сейчас говорим о них, будь оно там на бизнес-завтрак на пятьдесят человек или э, огромный там форум государственного масштаба на десять тысяч человек, нуждается, безусловно, в четкой организации, в продюсировании и в наполнении контентом, да, сейчас модное слово «контент», то есть содержание, то есть начинка. Да, и это архиважно Создать такую творческую начинку Чтобы люди запомнили мероприятие Чтобы контент был безусловно очень интересным, очень, скажем, на злобу дня, на острие ножа. Да, не просто собрать людей, сделать там, знаешь, знаете, как а, раскидать по социальным сетям приглашение, придет, не придет, неважно. Людей нужно сейчас а, привлекать контентом на мероприятии И за это в том числе отвечает, конечно же, продюсер. за да? содержание, за начинку, как я это говорю, за контент. Ну, любые синонимы сюда можно поставить.
1: Вот этот диапазон от да. 50 до там многотысячной аудитории. Вы делали и то, и другое. И есть ли разница вот в под, не в подходе, а как сказать правильно, сложности, может быть? Помните, ну, понятно, что намного да, тысяч понимаю. людей сложнее сделать, <с commands> наверное.
2: <с pages> да, я делала, конечно, начинала именно с маленьких бизнес-завтраков, там с каких-то небольших мероприятий, круглых столов, вот именно где-то порядка 50-100 человек, Ну, потом, конечно, мы же с растем развиваемся, я думаю, что человек создан для эволюции, своей, в первую очередь, своей внутренней, профессиональной, и, конечно же, на 10 тысяч, 12-15 тысяч человек Такие мероприятия тоже есть И были в моей карьере вот. И помните, как есть фраза В известном фильме «Москва слезам не верит» Научишься управлять тремя человеками Научишься управлять три, Тремя тысячами на заводе Помните? Ну и здесь примерно Формула работает так же Вообще
1: советские фильмы мы Много раз уже за время наших эфиров Вот сейчас, по-моему, 15 эфир идет Идеальное учтиво, и мы много раз обращались К советскому кинематографу Насколько это кладезь вообще и искусство, и мысли, и э, творчество. Э, Но ну, сегодня мы не о кинематографе. Мы решили сделать нашу предпраздничную программу, посвященную э, ну, такой философии. Да? И э, откуда это появилось? Татьяна э, упомянула в нашем предварительном разговоре, что в ней есть финская кровь. Да. Это вообще потрясающе. При этом и... я никогда не
2: было Финляндии. Как ни да странно. Ладно? Да, представляете, никогда. Да. Ну вот все откроется в следующем году. Я надеюсь, себе и... сделала зарубку. Да, Финляндия да. Очень,
1: очень интересная, красивая страна, очень своеобразная. Я был, мне очень нравится она. И поэтому... Татьяну я попросил выбрать что-то из финского, так сказать, литературного эпоса, но да? <свят> <Что -то> <свят> современное, да, что-то современное вы <свят> будете сегодня читать. Сейчас Татьяна сама объявит, что она будет читать, а в противовес этому я во второй части нашей программы почитаю из китайского Талмуда, такого очень, покажу потом эту книгу и тоже два слова про нее скажу. Слово Татьяне.
2: <свят> да, Владислав, спасибо за слово Такое представление Я действительно думала про эпос Я думала про Лапландию Я думала про Калевал. Знаете, есть такой карельский финс, финский эпос Но подумала, что наверняка Многие его или знают, или слышали Читали, я жила, кстати, в Карелии И оттуда я знаю, <laughs> да, карельский эпос и там корейскую кухню, кое-что готовлю, но сейчас не об этом. И я выбрала очень, на мой взгляд, интересный юмористический роман очень популярного, самого, пожалуй, популярного финского писателя со сложным именем Арто Пааселина. Это мужчина, и роман называется «Год зайца». И он был написан в 1975 году, а 1975 год по китайскому календарю как раз был годом кролика. Вот если кто верит в китайские календари. Сейчас у нас, по-моему, ходит год крысы, наступает год быка. И я, к сожалению, к огромному сожалению, я знаю, что эта книга переведена на русский язык, но ее купить просто невозможно. Видимо, она редкий, редкий гость на книжных прилавках. Поэтому я, извините, буду читать с айпада, хотя я очень люблю живые на книги, бумажные, особенно, когда, знаете, они стоят в домашней библиотеке несколько, там, десятков даже лет и обладают, начинают обладать каким-то таким сложным передаваемым запахом. Но эти книги, которые вот 10, 20, 30, 50 лет стоят, у меня есть словари 50-х годов в моем домашнем шкафу, и они вот особенно пахнут. Но сегодня я на айпаде, простите меня за... В честь праздника приближающегося простим. Спасибо за понимание. Так вот, и... Я остановилась на романе «Год Зайца» и, пожалуй, начну его чтение. «Год Зайца» Арту Пааселина, финский автор. Глава первая. «Зайц». В начале июня двое мрачных мужчин сидели в машине. Заходящее солнце слепило их сквозь пыльное ветровое стекло. Красоты финской природы проплывали по обеим сторонам проселочной дороги, но водитель и пассажир не обращали на них внимания. Эти двое были журналист и фотограф два несчастных и циничных человека. Они возвращались из командировки. Оба стояли на пороге среднего возраста. То, чего они ждали от жизни в молодости, увы, не сбылось. Оба были женаты, изменялись своим женам и сами были обмануты. И обоих назревала язва желудка и их повседневная жизнь была полна забот. Только что они поспорили, возвращаться ли им в Хельсинки или лучше заночевать в городке Хейнола. Спор перерос в ссору и теперь они не разговаривали друг с другом. Недовольные и злые они ехали, не замечая красот красоты летнего вечера, и думали каждое о своем. Поездка выдалась тяжелой, все шло на смарку, и оба были раздражены. В свете заходящего солнца по небольшому пригорку проскакал зайчонок. Вдруг он замер на задних лапках посреди дороги, и солнце обвело его контур красным, словно на картинке. Фотограф вел машину. Он увидел зверька на дороге, но его неповоротливые мозги сработали недостаточно быстро, и он не успел свернуть. Пыльная туфля резко нажала на тормоз, однако было слишком поздно. Испуганный зверек высоко подпрыгнул перед машиной. Раздался глухой стук, когда он ударился о край лобового стекла и пулей бросился в лес. «Стой, зайцы задавили!» – воскликнул журналист. «Чертова скотина! Хорошо, что стекло не треснуло!» Фотограф притормозил и сдал назад. Журналист вышел из машины. «Где он там?» – спросил фотограф безо всякого интереса. Он упустил стекло в свои дверцы, но мотор не заклужил. «Что? Что?» – прокричал журналист уже из леса. Фотограф медленно прикурил сигарету и, закрыв глаза, ее посасывал. Только когда откурок стал обжигать ему пальцы, он вздрогнул и вышел из оцепенения. «Поехали, мне некогда. Не хватает еще торчать тут то из-за какого-то идиотского зайца». Журналист задумчивости прошел по редкому лесочку, вышел на крайне большого поля, перепрыгнул через канаву и стал всматриваться в темно-зеленую траву. Там он увидел зайчонка. У того была перебита левая задняя лапка. Она безжизненно свисала, и бедный зверек не смог убежать, хотя и видел подходившего к нему человека. Журналист взял зайчонка на руки, тот весь дрожал. Человек отломил кусочек ветки и на лапку импровизированную шину, разорвав на полоски свой носовой платок. Зайц прикрыл голову передними лапками, его уши дрожали в такт частным ударом сердца. С дороги было слышно, как нервно газует автомобильный мотор, а затем раздались два раздраженных гудка и крик. «Давай быстрее! Мы, черт возьми, никогда не попадем в Хельсинки, если ты будешь шастать так долго по лесам. Можешь добираться на своих двоих, если сейчас же не вернешься!» Журналист не отвечал. Он держал зверька на руках, а зверек потихоньку успокаивался. Похоже, кроме сломанной лапы у него ничего не болело. Фотограф выжил из машины. Он был в бешенстве. Сколько не сматривался в лес, никого не было видно. Он вырвался, закурил и стал нервно вышагивать по дороге. Из леса по-прежнему не доносилось ни звука. Фотограф топтал окурок в землю и прокричал. «Ну и оставайся здесь, идиот! Будь здоров, придурок!» Еще секунду фотограф прислушивался. Не дождавшись ответа, он сел в машину, в ярости врубил передачу и вдавил педаль газу. Грунтовая дорога плюнула песком из-под колес. Журналист сидел на краю канавы с зайчонком на руках, напоминая сторожку, задумавшуюся над рукоделием. Журналист опустил зайца на траву и, мгновение, и на мгновение испугался, что зверек сразу же даст деру. Однако тот притаился в траве и спокойно позволил человеку снова взять себя на руки. Вот так и остались мы вдвоем, а сказал человек зайцу.
1: Великолепно. <свят> Уходим на музыкальную паузу и
0: обсудим после нее. Премиум Дигитал Медиа. Новое имя элегантной музыки. Каждый четверг в прямом эфире на радио Премиум программа Идеальное Чтиво.
1: С вами снова «Идеальное чтиво». И у нас в гостях сегодня Татьяна Анисимова, продюсер «Деловых мероприятий». И в предыдущем эпизоде, в предыдущем блоке она, на мой взгляд, очень атмосферно прочитала отрывок из романа финского писателя, написанного в 1975 году. В 1975 году. Но насколько современно это звучало, несмотря на то, что там не было никаких там признаков, мобильные телефоны, да, что-то такое. Но как будто вот я, я слушал, как будто это вот новый совершенно роман, выпущенные и вот мы его э появился он на книжном прилавке, так очень часто бывает, что, собственно, и программа наша для этого сделана, чтобы знакомить вас с какими-то интересными, иногда забытыми, а иногда просто не сильно разрекламированными э, литературными произведениями, авторами. И вот э, здесь как раз тот самый случай. Вот у меня возникло желание почитать дальше. И я хотел привести такой пример. Я часто беру какие-то книги покупаю даже, вот открываешь, вроде заинтересовало что-то. Так, недавно я взял одну книжку, она современная достаточно, несколько лет назад была выпущена. В предисловии написано, что на основании многих научных фактов и каких-то публицистических материалов автор написал художественное произведение касательно смерти, философии и продолжения жизни. Чтобы жить долго, читайте, мол, эту книгу. И я начинаю читать Вроде тоже, такие же простые фразы, как угу. здесь, такая же простая ситуация, даже немножко более лихо там закручена, там детектив, а, мертвая собачка лежит, яхта, но полно штампов, то есть полно штампов, я не буду даже сейчас это перечислять, я, не, я даже не знаю, как это а, описать и объяснить, но ты чувствуешь вот эту вот а, пошлость, бесчувственность да?
2: Бесчувственность даже, ты чувствуешь бесчувственность.
1: А, — Ну нет, нет? Не, не сказал бы, что бесчувственность, потому что там вроде как так попытка вот тебя погрузить в эту ситуацию, чтобы ты это как можно лучше э, увидел, э, прям представил себя на, вот, на этой яхте. Но вот пошлость, то есть то, что настолько банально, и, кстати, ну, я, в молодости мы не знали, что такое пошлость, мы говорили «пошляк, пошляк, там, пошлость», а оказывается, что это то, что, ну, как набило оскомину, mm -hmm. это то, что вот э, пошло. То, что, в том числе. Да, да, в том числе. И а, насколько здесь вот это по-другому.
2: Ну, я думаю, Влад, еще то, что финская литература не так популярна в нашем обывательском мире, да, вот я думаю, мало кто знает вообще финских авторов, и кто их читал. А роман написан в 1975 году, и тут еще, я думаю, что другой язык какой-то был, да, другие вот описательные, прилагательные, прости, тут включаю филолога, <laughs> да, ну, как-то а, очень много внимания каким-то деталям, зеленая трава, пнул ногой, там, сломанная лапка, сделал импровизированную шину, ну, то есть Читая такое произведение, я всегда сразу включаю максимально свою фантазию и представляю, как, как выглядела эта шина, как, насколько зелена была трава и прочие такие вот малюсенькие такие детальки. Да? Но это, возможно, опять же, очень язык. такие, да. очень
1: простые вещи. Да.
2: Казалось бы. Казалось ну, бы. Ну, это талант автора. Не зря Арту Паселен, которого я э, зачитала чуть раньше. Он действительно один из популярных авторов Финляндии. И э, роман "Год зайцы", который, опять же, да, я сегодня читаю, он был дважды, дважды экранизирован, то есть в 1977 году в Финляндии и в 2006 году во Франции. Ну, то есть, понятно, да, уже ценность этого произведения, Опять думаю. про кино. А ну, я хотел сказать, что да, как раз-таки 1975
1: год, год зайца или кролика, <свят> и это единственный год, у которого два символа, это же а, год кота. Да. А почему О. я знаю, я не очень интересуюсь да. астрологией и гороскопами, да. но это мой год.
2: А, -а вот с чем дело.
1: Так что мне 100% нужно а, прочесть эту книгу. Безусловно. А, и я этим займусь, я найду, я люблю читать именно в бумажном да. варианте. И вот книга, с которой я сегодня с которой начну второй блок чтения, это а, Шинай Ань, китайский автор, который написал а, такое вот двухтомное произведение, я взял один том сегодня, называется «Речные заводи». И... А, Обложку было видно, я надеюсь, э, старая книжка, она издана гораздо раньше, чем 1975 года, на 20 лет раньше, 55 в 1955 году. И мне просто захотелось в противовес вот этой финской... Э, э, финны же, они такие неторопливые. Mm -hmm. И китайцы тоже, Мало они, в общем-то, да, китайцы да. тоже такие вот, как бы, видимо малоэмоциональные, хотя внутри, наверное, все бурлит, но постепенности, по вот этой вот э, раз, вдумчивости, они где-то похожи. Но в то же время и, конечно же, разные, и э, третье, э, третье наше произведение, которое будет в следующем блоке, оно совершенно другое, хотя в нем тоже будет что-то сходное с тем, о чем э, пишет наш китайский автор. «Речные заводи». Я читаю не сначала, в отличие да. от вас, но все будет понятно. «По обе стороны входа стояли столбы, выкрашенные в красный цвет. На каждом столбе было прибито по белой дощечке с надписью «Из пяти иероглифов. Одна надпись гласила «Здесь лучшее на свете вино», а другая «Наша харчевня – лучшее место в Поднебесной». Поднявшись наверх и подойдя к столику, откуда была видна река, Сундзян облокотился на перила и не мог оторвать глаза от раскрывшейся перед ним картины. Он громко выражал свое восхищение. Тут к нему подошел слуга и спросил, «Разрешите узнать, уважаемый господин, ожидаете ли вы кого-нибудь или же думаете посидеть здесь один?» «Я поджидаю двух друзей», — ответил на это Сундзян. — «но они еще не пришли. Ты пока принеси мне кувшин хорошего вина, ну и к нему каких-нибудь закусок, мяса, фруктов. Не подавай только рыбы». Слуга спустился вниз и через некоторое время принес поднос с закусками и кувшин прекрасного вина сорта Ландзяо Финью Поставив кувшины и поднос на стол, он налил вина, а затем расставил закуски Жирную баранину, молодых цыплят, гуся, приготовленного в вине и лучшую говядину Все, все это было разложено на ярко-красных тарелочках Сундзян остался очень доволен и с одобрением думал, какие изысканные яства и какая замечательная посуда. Нет, Цзэнчжоу действительно хороший город. Правда, я попал сюда в ссылку, но все же повидал много прекраснейших мест. Хотя и в наших краях есть и горы, и старинные памятники, но разве можно их сравнить с красотой здешних мест?» Так, сидя в одиночестве, облокотившись на перила, Суньцзян наслаждался вином, попивая чашечку за чашечкой и не заметил, как быстро захмелел. В голове у него стали бродить разные мысли, и он подумал, родился я в Шаньдуне, вырос в Юньчене, сам я человек с образованием, у меня много друзей среди вольного люда, и я как будто завоевал себе некоторую известность, но мне уже за 30 лет, а у меня нет ни славы, ни богатства. Наоборот, на моем лице клеймо, я ссыльный и даже не знаю, вижу ли когда-нибудь оставшихся дома отца и брата. От выпитого вина Сундзян заплакал. Прохладный ветерок и окружающая прохлада навивали грусть, и он неожиданно сложил стихи. «Луна на западной реке». Подозвав слугу, он попросил принести кисточку и тушницу, а сам тем временем встал и, осмотревшись вокруг, увидел, что на белой стене и до него кто-то писал стихи и эпиграммы. А почему бы и мне не написать здесь? Может быть, мне еще удастся прославить свое имя? Когда-нибудь я буду приезжать в эти места и прочту свои стихи, и они напомнят мне о трудных временах. Цуньцзянь растер тушь, взял кисточку и, обмакнув ее, подошел к стене и написал. «Я над мудрыми книгами юный сидел, возмужав, я пути своей жизни искал. Я был тигром, припрятавшим когти свои, искрывавшим клыки и укрытым меж скал. Я в несчастье попал, я людьми заклеймен. Мне Цянчжоу, что плен, мне лишь муки даны. Но изменится все, буду я отомщен. Будут реки Сюньянь красной кровью полны». Прочитав написанное, Сундзян пришел в восторг и довольно собой засмеялся. После этого он выпил еще несколько чашечек вина и совсем развеселился. Размахивая руками и притоптывая ногами, он взял кисть и приписал еще четыре строчки. Закончив стихотворение, Сундзян поставил в конце пять больших иероглифов. Написал Сундзян из Юньчена». Затем, бросив кисть на стол, стал распевать песенки и выпил еще несколько чашек вина. Так незаметно напился допьяный и едва мог владеть собой. Подозвав слугу, он попросил подать счет и расплатился, оставив на чай слуге. После этого, размахивая руками, он спустился с лестницы и, пошатываясь, побрел по направлению к лагерю. Придя к себе, он повалился на кровать и проспал до пятой стражи. Протрезвившись, он совершенно забыл о том, что накануне написал стихи на стене Синь... синьяньлоу. Страдая от выпитого вина, он лежал в своей комнате один, но об этом мы не будем рассказывать. Теперь речь пойдет о городе Увенцюнь расположен на противоположном берегу реки сюнь Это было довольно заброшенное место, там проживал бывший помещик, начальник области Тунь-Пань по имени Хуан вэнь который временно находился неудел. И хотя человек он был довольно образованный, но по натуре своей льстивый и вы с очень ограниченными интересами. Он завидовал тем, кто был достойнее и способнее его, всегда старался причинить им вред. Над тем же, кто был ниже его, он зло издевался. Излюбленным занятием его было отравлять людям жизнь. Разузнав, что теперешний правитель области Цай Цю, девятый сын советника императора, Хуан Венбинь всеми силами старался добиться его расположения и частенько переправлялся через реку, чтобы навестить начальника области и преподнести ему какие-нибудь подарки. Все это делалось в расчете на то, что тот замолвит за него словечко перед советником императора и ему дадут какую-нибудь должность. И надо же было Суньцзиану столкнуться с этим человеком и претерпеть из него новые бедствия. В тот день, о котором пойдет речь, Хуэн Вэньбиню наскучило сидеть дома, и не зная, как развлечься, он вышел в сопровождении двух слуг, купил подарки и в небольшой быстроходной лодке переправился через реку на другой берег, а там пошел в областное управление навестить начальника Цайдзю. Но ему не повезло, в доме начальника пировали, и Хуэн Вэньбинь не решился войти». Он возвратился на берег Оказалось, что слуги привязали его лодку У самой харчевни Сюньян Лоу А так как погода стояла жаркая То Хуэн Вэньбин решил зайти туда и немного отдохнуть Войдя в помещение Он огляделся вокруг и поднялся наверх Здесь он подошел к перилам И облокотившись на них Стал любоваться окружающей природой Затем он заметил стихи, написанные на стене И чтобы скоротать время, стал их читать Некоторые стихотворения были хороши Другие несуразны Читая Хуэн Вэньбин, иронически улыбался но вот ему на глаза попались четверостишие Суэн Дзяна о луне на западной реке. Хуэн Винь Бинь пришел в негодование и воскликнул, да ведь это мятежные стихи, кто осмирился их написать? Взглянув на подпись, он узнал, что это четверостишие написал суэнь Дзян из Юньчена. И тогда Хуэн Винь Бинь стал еще раз внимательно перечитывать их. Ну, вроде вот тоже, да, ничего особенного не происходит. Понятно, что какая-то вот какая-то интрига, какая какой-то конфликт возникает. Но...
2: Как-то все очень тонко Влад.
1: Вот то же самое я хотел вот о да? финской книге сказать. И вот в этом мы же не сговаривались, Нет. да, мы принесли какие-то книги, и вот в который раз замечаю, что, ну, притянув за уши, можно угу. в любом найти угу. сходство. Но угу. здесь прям вот какая-то интересная такая параллель прослеживается и э, вообще мы с китайской литературой же не, не сильно знакомы еще, наверное, меньше, чем с финской, потому что финские какие-то есть детективы, которые вот стали популярными.
2: Ну шведские еще есть. Ну шведские, норвежские, да, да сейчас модные. Да, да. Но, по ну, норвежские вот, сериалы. А еще... вот этот
1: Вале он э, не фин, я помню, полиция, полиция картофельное пюре такое было в моем студенческом партнере «Полиция, полиция картофельное пюре». Значит, так называлась книга. Я вот, к сожалению, сейчас вот всплыло это название, и даже автор, надо посмотреть, кстати, «Швед» он был или фильм. Да, я тоже запишу, посмотрю. Я тебе пришлю по WhatsApp. Да,
2: хорошо. Очень тонко, очень, как то знаешь, тоже было Да, и вот, опять же, то, о
1: чем мы говорили, вот, как бы, берешь книгу да. и прям наслаждаешься да. и тут такие вот эти вот э, тесненные обложка да. а внутри а запах? запах а внутри э, такие гравюры типично китайские рисунки У -у -у. я вот покажу нашим слушателям и зрителям и их даже сначала не замечаешь потому что их немного они разбросаны по книге э, вот. шелест страниц я надеюсь наши слушатели и зрители слышат, слышат. И зрители видят. Да. А, напомню, наша программа без политики, без чернухи, без блогеров. И сегодня у нас в гостях Татьяна Анисимова, продюсер деловых мероприятий, которая выступает в роли Снегурочки. А, ты уже решила, где ты, Новый год? Как вообще в этой ситуации? Как мы будем праздновать вообще?
2: Ты знаешь, да, для меня эта ситуация... Ну, как-то будем весело праздновать в любом случае.
1: В узком семейном кругу?
2: Ну, видимо, я так много лет не праздновала в узком семейном, что пришло время это сделать. Я обычно просто уезжаю на каникул, но до нового года возвращаюсь после нового года. И все предыдущие много многие лет как говорится, это было именно так. Но нынешняя ситуация принесла, мне кажется, много новых правил в нашу жизнь, в том числе отмечать в узком семействе. Не состоянии. все
1: они плохие.
2: Далеко не все, а я бы сказала, довольно много. Давайте мыслить позитивно. <свят> а далеко, далеко не все, а очень много положительных перемен а пришло в нашу жизнь. Посмотрим,
0: наш диджей поставит ли нам что-то позитивное.
2: Очень верим.
0: Идеальное чтиво. Программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами. По четвергам. в 18:00. На радио премиум. Категория 16.
1: У нас сегодня в гостях Татьяна Анисимова, продюсер деловых мероприятий, и просто красавица и фея Снегурочка. И меня, Татьяна, очень впечатлила. Вот значит, история про финскую кровь. Yeah. Я вообще, несмотря на то, что я как раз-таки человек mm -hmm. южный больше, у меня папа из Крыма, мама из Грузии, да, родился на Северном Кавказе, правда. И, но меня... М, жил в Крыму очень долгое время, да, я люблю Крым, конечно, обожаю, и, и люблю юг, но он меня не завораживает, mm -hmm. он какой-то вот свой такой, да, я там себя чувствую очень в своей тарелке, mm -hmm. а вот север, он как раз-таки завораживает. И... Mm -hmm. э, если вот куда, куда поехать На Южное море или на Северное Я выберу Северное море На, я на Балтику, ну, на может быть, еще может Белое, В вот. море Лаптевых В море Лаптевых не было Вот, но значит вот Про, ну поскольку вы жили в Карелии Родились в Карелии То нет. финская кровь оттуда, наверное Да
2: нет же, простите, что как? я вас перебиваю Но финская кровь вообще с другой оперы. И в Карелии я жила полтора года всего лишь Благодаря своему папе Который служил там а родилась я во Владивостоке. И финская кровь во мне, как образовалась, моя прабабушка, бабушка моей мамы, то есть, да, она в семнадцатом году со своей семьей из Финляндии переехали на телегах. Вот, понимаете, на телегах. Я не знаю, сколько лет они ехали, к сожалению. История об этом умалчивает, ну, не лет, месяцев, там, не знаю, ну, представляете, они ехали не на поезде, не летели не на самолете, они ехали на телегах в 17 году. И вот они из Финляндии, представляете, через всю нашу, нашу долгую-долгую, длинную, большую страну переехали во Владивосток. Ну, и там уже моя мама, мои деды, все такое родились. И родилась я в Владивостоке. Я, я теперь вот поэтому... понимаю
1: вот эту связь духовную, которая у нас возникла, потому что я и Дальний Восток тоже обожаю. Я служил на Дальнем Востоке, не во Владивостоке, правда, между Хабаровском и Владивостоком, но Владивосток – один из э, немногих городов, mm -hmm. где я хотел бы жить да, и, и мог бы, мне кажется, жить там.
2: Прекраснейший город. Плюс еще, знаете, я недавно была в другом городе у моря, который наш российский, и я окончательно поняла, что города у моря обладают каким-то своим уникальным неповторимым флером. Согласитесь, просто вот море, воздух, запах – какая-то зелень своя, сопки или сопок нет, неважно, но просто вот само море, само вот этот, сам объем воды, который вокруг города, он дает какую-то живость, какое-то здоровье городу, какую-то жизнь, знаете, вот энергия бурлит, течет, кипит и наполняет, мне кажется, и гостей, и людей, и город. Я всегда говорю другой.
1: даже, что жить у моря классно, не обязательно даже в него погружаться, в это море, оно просто должно быть где-то рядом.
2: Где-то просто рядом, из окна его видно.
1: Вообще удивительно, и опять же, не сговариваясь, я принес сегодня вторую книгу О. в противовес как бы финской э, философии и китайской. Я взял книгу Гарри Гордона, который родился в Одессе. И это тоже «Город у моря». Но, кстати, в Одессе я бы жить не смог. Вот я там был несколько раз. Вы были в Одессе? Нет,
2: не бывало, к сожалению.
1: Ну, не буду. Это слишком личное. Почему я бы не смог бы жить в Одессе? И почему я хотел бы жить в Владивостоке? За пределами эфира. Да. Ну, я сейчас прочту, и мы, опять же, найдем какие-то параллели и с финским, и с китайским значит, вот, э, творчеством, о, о котором мы сегодня говорим. Гарри Гордон. Книга называется «Поздно, темно, далеко». «Одесса. Воспоминания на обочине». Кстати, по книгам Гордона тоже поставлены mm -hmm. фильмы, как mm -hmm. и по кни книгам финского, mm -hmm. и okay. тоже неизвестные мне вот, на слух, э, «Огни притона». Фильм 2011 года «И пастух своих коров» 2002 года
2: Ну, весьма... Наши современники буквально Да? Да, да но
1: ну, я не слышал ни про один, ни про другой фильм Хотя слежу за новинками появляющимися Итак, Гарри Гордон «Поздно, темно, далеко» Ле как-то заметил, что Париж строили ослы В том смысле, что петляющие ослиные транспортные тропы Со временем стали улицами по аналогии можно сказать, что Одесса обретала свое лицо благодаря нетвердому шагу Одессита со слиным упорством, двигающегося от точки до точки, от одного винного подвала до другого. Эти винные подвалы или винарки и образовали малый круг. Большой круг возник чуть позже, но уже по другой логике. Он пролег по устоявшейся границе города, и винарки на нем располагались мерно, по шляхам, как бастионы. Большим кругом пользовались или уже совсем праздные состоятельные одесситы, не жалеющие времени и денег на трамвай, или временно и охотно взявшие на себя роль гида и таскающие за собой в конец уставшего и все еще недоверчивого белокожего ленинградца. Экскурсия продолжалась до тех пор, пока ленинградец не менял недоверчивую улыбку на блаженную. Тогда гид снисходительно отвозил его домой, а сам нетерпеливо выходил в город на Малый Круг. Малый Круг существовал для внутреннего пользования. Если плясать от вокзала, начинался он на упомянутой уже Пушкинской 62, затем, выйдя из подвала и выкурив сигарету, «Мужчина, что вы курите в заведении? Вы же умный человек!» Нужно пройти метров 200 до параллельной Решельевской к винарке колхоза имени Карла Липкнехта. Там, посетовав, что нет знаменитой Лидии с косточкой, а точнее Лидочки с бубочкой, не сезон, Следует выпить стакан Шапского. Все еще в одиночестве вы утираете рот, но не курите еще слишком рано, а медленно идете дальше по Решельевской. Надо сказать, что если в баре Красном собиралась вся Одесса, то, винарка посещали, то винарки посещала вся Одесса уже без и исключений. Помимо действующих лиц и исполнителей, туда залетали разъяренные их жены или жены безмолвные, тянувшие поджав губы веревочкой недоумевающих мужчин мужей за рукав. Некоторые оставались в надежде увезти их со временем домой, брали огонь на себя и постепенно вникали в суть дела. Опытные мужья, весело поругиваясь, поддерживали их за талию. Забегали туда и дети, скромно безучастные даже подходили, предупреждали батя, шухер, муторша, бесится и получали за это соевую конфету, полагающуюся на закуску. На углу Троицкой надолго останавливаться не следует, можно выпить 100 грамм смеси фитяски и белого крепкого, послушав сетование продавщицы, что Сеня купил вихрь и гонял его всю ночь в ванной. Вам отпускается несколько кварталов, до двух карлов, чтобы догадаться, что купил Сеня вихрь, лодочный мотор, входящий в моду. В двух Карлах к вам обратится Ханыга, требующий 20 копеек. Давать или не давать – это дело вашей совести, однако следует помнить, что он профессионал, и денег у него больше, чем у вас, сколько бы у вас ни было. Тут к вам подходит знакомый, просит подождать и спускается в подвал. Едва вы успеете докурить, он уже готов, уже рядом, и вместе вы направляетесь на Греческую площадь. На этой площади когда-то давно был греческий базар, но никто из живущих ныне его уже не застал. Зато посередине стоит, сколько вы себя помните, большой общественный туалет. Слева и справа от туалета две альтернативные винарки – украинские вина и российские вина. Разногласий между Россией и Украиной тогда не было. Скорее всего, эти названия должны были означать «дружбу народов» до, скажем, «потери сознания». «Альтернативность же была в том, что российские вина открыли, открылись недавно, и вино там было приятное, неразбавленное для привлечения публики. По этой причине там всегда много народа, и чтобы не сбиться с ритма, вам следует зайти сначала в украинские вина. Кисло, 100 граммами сухого, отметившись там, забежав в туалет для того, только что оправдать его существование, оказываетесь у российских вин. Здесь к вам подъезжает Морозов». Не подъезжает, конечно, а подходит, но не один, а толкая перед собой детскую коляску, что и вызывает представление о неком экипаже. Ну и так далее, тому подобное.
2: Uh -huh. И российские вина.
1: Опять же, вот э, китаец, значит, пробавляется uh -huh. вином, но как смачно описана закуска, uh -huh. и сколько uh -huh. всего ему принесли, и гусь, и, и свинина, не свинина, эти говядина. И еще что-то, и еще что-то. И все это под хорошую закуску, конечно, пьется весьма вкусно.
2: Весьма вкусно, да. Это к Новому году. Ну, ты знаешь, российские вины сейчас не в качестве рекламы, а просто довольно хорошие бывают. Да, краснодарские Я была пару недель назад в Краснодарском крае, и мы с приятелями посетили пару-тройку виноделен. Ну, за исключением обрау Дерсо, Именно такие И вин, Об этом вино, у нас прекрасно
1: рассказывает Анатолий Гиндин в Хорошо. передаче, которая следует сразу да. за нами. А мы уходим на музыкальную паузу и рекламу и вернемся через несколько минут.
0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум программа «Идеальная чтива». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают слух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальная чтиво, программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория «16+.»
1: Мы завершаем нашу программу сегодня последним блоком. И я обычно показываю обложки книг, которые мы читаем в эфире, и вот эту э, обложку книги э, про Одессу я не показал, вот исправляюсь. Значит, э, тоже э, очень на мой взгляд, большое значение имеет обложка, потому что ты же ну, сначала видишь обложку, она тебя привлекает, ты открываешь, и дальше тебя либо цепляет, либо не цепляет. Да. И вот тут как раз, мне кажется, тот самый случай, когда вот, ну, нельзя не взять в руки эту книгу. Тем более мы все любим э, одесский юмор. И надо же, я вот для себя открыл, э, что... В Татьяне, в нашей сегодняшней э, гости, есть э, финская кровь. И э, кто опоздал к началу нашей передачи, Татьяна являясь продюсером деловых мероприятий, читала как раз великолепно отрывок из романа финского автора. И мне пришла в голову такая идея. Мы обычно так не делаем, но сегодня предновогодняя программа. Я думаю, что наши гости, нашей снегурочки, нашей феи сегодняшней нужно дать еще слово, чтобы она продолжила чтение. И таким самым, возвращаясь к разговору о кинематографе, да. мы как бы закольцуем вот эту историю, то, что э, по правилам классического, так сказать, вот развития сюжета очень э, часто я вижу в кино, и это всегда создает определенную тоже атмосферу такую не загадочность, а какую магию вот эту кинематографа, когда ты смотришь, как режиссер или сценарист так вывернул, что вот и это не повтор, mm -hmm. а какое-то развитие. А, а развитие будет в том, что... Вот Я читал отрывок, значит, из книги «Поздно, темно, далеко», где такой еврейский юмор присутствует, а Татьяна почитает отрывок, где финский юмор.
2: Ну, Влад, вы же понимаете, что финский юмор, юмор довольно своеобразный, но я надеюсь, что наши слушатели... Я его обожаю. Смог, да, уже. Тогда я еще одну главу прочитаю из романа «Год зайца» финского писателя Арту «Паслина». Роман «Год зайца» в 1975 году в «Год кролика» был написан для тех, кто присоединился к нам только что. Журналист Ватанин сидел на скамейке в городском парке, а заяц пытался найти в траве что-нибудь съедобное. Четыре цыганки в пестрых ярких одеждах остановились рядом, весело глядя. Женщины предложили продать им зайчонка. В ответ на, на вопрос Ватанина цыганки объяснили, где находится контора окружного охотхозяйства. А одна из них непременно захотела погадать журналисту. «О, тебя ждут большие перемены в жизни», — сказала она, бросив взгляд на его ладонь, и прибавила, что у Ватанина были тяжелые времена, но он принял серьезное решение. Линия судьбы сулила бурную жизнь и много путешествий в ближайшее время. Когда Ватанин попытался заплатить цыганке, та отказалась. «И золотое, летом деньги ни к чему». На дверях конторы окружного охотхозяйства, в которую пришел наш журналист, висела записка, в которой говорилось, что егерь в случае необходимости принимает у себя на дому. Ватанин взял такси и поехал по указанному адресу. Во дворе лаялась огромная собака, и, почуяв зайца, она просто зашлась воем. Из дома вышел крупный молодой мужчина. Он отругал собаку, и Ватанин зашел внутрь. Егерь пригласил гостя присесть и спросил, чем он может, быть помо... может помочь. Я хотел бы узнать, что такой зверь обычно ест, сказал Ватанин и посадил зайца на стол между собой и Егерем. Хейна ли ветеринар рекомендовал листья салата, но с салатом постоянно напряженка, а траву он, похоже, не ест. Егер с профессиональным интересом осмотрел зайчонка. Ммм, самец. Наверное, месяца еще нет. Вы что, взяли его на откорм? Это строго-настрого запрещено законом об охране животных. Я просто нашел его и решил вылечить. Видите, у него лапка сломана, отвечал журналист. О, да вы молодец. Но, однако, надо все узаконить. Я напишу вам официальное разрешение, что вы можете владеть им, этим зайцем, как ручным зверем. Егер заправил пишущую машинку, лист бумаги, напечатал несколько строк, потом шлепнул внизу печать и поставил свою подпись. На этом документ был готов. И началось в нем следующее. Справка. Настоящим подтверждаю, что владелец данного разрешения имеет официальное право заботиться и содержать дикого лесного зайца на основании того, что владелец разрешения взял на себя заботу об этом диком звере в тот момент, когда задняя левая лапа его была сломана. По коей причине зверь может даже умереть? Микели Егерь Кяркинен, охотхозяйство округ... округа Южная Саво. Прекрасная справка, я считаю... А, а я еще обратил Всем внимание, что мы справки. как
1: специально не сговариваясь, выбрали отрывки, где много имен местных, С да, сложно и их сложно мы. произносить, да. И а, вот сейчас поймался на мысли, что а, в ходе чтения, а, может вот стилистика вот эта вот а, финская, мне прям стали сыпаться а, давно забытые названия книг а, финских а, авторов, и четвертый что? позвонок.
2: Да, Мартин Ларни. Есть, да, да, есть, И
1: есть. «За спичками». Да. Может быть, кто-то смотрел в детстве, даже фильм был, но я помню. Или за, «За спичками шведский».
2: Я не помню. «Четвертый позвонок» я знаю. Это финская да, книга. Совершенно. Да, совершенно финская да. книга.
1: В общем, друзья, мы прощаемся с вами. Вас ждет через час встреча, как я уже анонсировал, с Анатолием Гендиным в программе «Атлас Гурмана». А мы... Уходя на новогодние каникулы, желаем вам, чтобы следующий год был э, намного лучше этого, чтобы вы всегда оставались в позитиве, и чтобы вас сопровождала красота, ну, примерно такая, как вот сегодня меня в ходе нашей передачи.
2: Спасибо, Влад, и спасибо нашим слушателям и зрителям. И мне кажется, самое главное сейчас всем нам пожелать самого крепкого здоровья. До новых встреч в эфире, друзья. Безусловно. В Новом году. Счастливого Нового года. Пока-пока.